0: Marc, wir müssen heute mal über die wichtigen Dinge im Leben reden. Der Winter nimmt Abschied, der Frühling
1: kommt und damit auch die Zeit der Pollen und der Allergien. Wie geht's dir damit? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so witzig. 23 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Allergien. Ich gehöre auch dazu. Allerdings bin ich ein bisschen Sonderfall. Bei mir ist es in der Stadt besser geworden. Darum beneide ich dich. Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts. Erklär Mann, heute schauen wir uns einmal an, warum es vielen Berlinerinnen und Berlinern heute schauen wir uns einmal an, warum es vielen Berlinerinnen und Berlinern leider anders geht als mir und sie eher stärker auf Pollen reagieren. Marc, ich habe das Gefühl, meine Allergie beginnt gefühlt immer früher. Stimmt das? Ja, tatsächlich. Das liegt an der Klimaerwärmung und den immer milderen Wintern. Dadurch entwickeln sich die Knospen der Pflanzen eher. Viele Frühblüher wie Hasel und Pappel geben ihre Pollen schon jetzt im März und April kommen dann noch Birkenpollen dazu. Gräser im Sommer und Kräuter wie Beifuß geben dazu Gräser im Sommer und Kräuter wie Beifuß geben ihre Pollen mittlerweile sogar bis spät in den Herbst ab. Vielleicht kannst du mal erklären, wie sich deine Allergie denn so konkret auswirkt.
0: Ich glaube, das ist wie bei allen, fast allen anderen 23 Millionen bei mir läuft und juckt die Nase. Ich muss niesen, die Augen brennen und sind gerötet. Davon geht die Welt natürlich nicht unter, aber unangenehm
1: ist es schon auf die Dauer. Na klar. Vor allem, weil viele Betroffene auch gleich auf mehrere Pollen reagieren. Und das heißt dann, dass sie mittlerweile fast das ganze Jahr Beschwerden haben. Wie stark die sind, das unterscheidet sich dann von Mensch zu Mensch sehr stark. Ähm, man kann aber sagen, wer denkt, dass er betroffen ist, sollte das auf jeden Fall mal ärztlich abklären lassen. Wie sehen denn diese stärkeren Symptome aus? Genau. Also es gibt durchaus auch Menschen, bei denen jucken nicht nur die Augen und die niesen nicht nur beziehungsweise manchmal fängt es so an und dann entwickelt sich die Allergie weiter zu einem Asthma mit Husten und Kurzatmigkeit. Das nennen die Experten dann einen sogenannten Etagenwechsel. Die schlimmste Form schließlich, das ist der anaphylaktische Schock. Der kann sogar lebensbedrohlich sein. Darum ist das so wichtig, dass man weiß, woran man ist. Man muss sich allerdings auch nicht verrückt machen, denn der tritt ziemlich selten auf und ist auch eher typisch für Allergien zum Beispiel gegen Insektenstiche oder Nahrungsmittel wie Nüsse oder Schalentiere. Es kann aber durchaus sein, dass sozusagen auch normale Allergiker in der Saison stärker auf bestimmte Lebensmittel reagieren. Das nennt man doch Kreuzallergie, richtig? Stimmt. Wer also oft dazu auch auf allergisch ist, dessen Immunsystem neigt dann oft dazu, auch auf oya
0: Was kann ich denn eigentlich konkret tun, um meine Pollenbelastung zu reduzieren?
1: Da gibt es um meine Pollenbelastung zu reduzieren. Da gibt es einige Kleinigkeiten, die schon helfen. Zum Beispiel vor dem Schlafen gehen die Haare waschen, Kleidung ablegen, die man tagsüber anhatte. Außerdem bieten viele Autohersteller Pollenfilter an. Man muss allerdings daran denken, die müssen auch regelmäßig gewechselt werden. Wer dann immer noch Beschwerden hat, der kann auf Medikamente zurückgreifen. Zum Beispiel sogenannte Antihistaminika, die zumindest die Symptome reduzieren. Die machen, anders als früher, auch weniger müde. Die gibt es als Tablette oder als Spray oder Tropfen für Augen und Nase. Die nächste Stufe wären dann kortisonhaltige Varianten, die das Immunsystem des Körpers an den betroffenen Stellen etwas herunterfahren. Und wer Asthma entwickelt, bekommt vom Arzt Sprays, die die Bronchien erweitern, damit es nicht zu einer Atemnot kommt. Das ändert natürlich überhaupt nichts an der Ursache, richtig? Nee, leider nicht. Da hilft derzeit nur die Hyposensibilisierung. Wenn also untersucht wurde, worauf man allergisch reagiert, kann genau dieser Stoff als Tablette oder Spritze in immer höherer Dosis verabreicht werden. So gewöhnt sich das Immunsystem daran. Eine Behandlung dauert allerdings etwas, klassischerweise drei Jahre. Dafür stehen die Chancen aber gut, dass die Beschwerden dabei schon Stück für Stück zurückgehen. Steigt denn die Quote der Allergiker? Ja, über viele Jahre war das so. Nach Angaben von Experten hält sie sich jetzt allerdings auf hohem Niveau stabil. Warum das so ist, dazu gibt es gleich mehrere Theorien. Zum Beispiel, weil Kinder früher mit mehr potenziell allergieauslösenden Stoffen in Kontakt gekommen sind. Zum Beispiel auf dem Bauernhof. So konnte sich der Körper dann dran gewöhnen. Außerdem ist es heute in Wohnungen oft viel sauberer. Und das ist dann in dem Fall durchaus mal ein bisschen nachteilig, weil das Immunsystem nicht so trainiert wird. Bauernhöfe ist ein gutes Stichwort. Davon gibt es natürlich in Berlin nicht so viele. Heißt das, die
0: Wahrscheinlichkeit,
1: eine Allergie zu bekommen, ist in der Stadt höher? Auch das stimmt. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Feinstaubbelastung in Berlin höher als auf dem Land ist. Das wirkt sich auch auf die Allergieanfälligkeit aus. Außerdem reagieren Pflanzen zum Beispiel auf sehr hohe Temperaturen, die wir in einer dicht bebauten Stadt wie bei uns in Berlin durchaus mal häufiger haben kann, auch noch wieder anders. Und zwar mit Freisetzung von Stressproteinen und auf die können wir dann auch wiederum allergisch reagieren. Es ergibt also durchaus Sinn, öfter mal die Stadt zu verlassen.
0: Okay, ich weiß schon, warum ich so gern mit dem Camper aufs Land fahre. Danke für die Erklärungen, Marc.
1: Na klar. Und wenn euch unsere Folge weitergeholfen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.